0: 現在は2023年の5月の11日のですね、木曜日です。あの、中国というのは人民元をですね、デジタル化し、そして石油決済をですね、人民元採用させることによって、ドルになりかわる通貨、あの、基軸通貨にしようと本当にやってるわけです。しかし、そこに至る前にですね、えー、当て馬かもしれませんけれども、一応、国際、えー、決済通貨としてですね、ブリックスコインというものも一応立ち上げています。考えているというか。つまり、ブリックスコインというものを一応立ち上げて、それを一旦一旦前に出して、でそこから人民元をうん共通通貨にするというか、いうふうな構想も一応持ってますが、これ、分からない、それが事実上そうなるという人もいますし、打ち上げ花火みたいなアンテナだという、そういう人もいます、分からない。でもまあブリックスですから、もちろんブリックス各国およびブラジル、南アフリカ。まあだから、うん、それぞれの今言った国は南米地域、アフリカ地域で共通通貨作ろうみたいなことを言ってるような国ですから、果たしてまとまるのかという言い方。で、はブリックスコインは何かといえばですね、まあぶっちゃけりゃビットコインみたいな感じです。あくまで構想ではありますから。具体的にはどういうものかということを説明は一応まだはされておりません。共通,通貨みたいな感じにしようというふうなことではあります。ロシアを含めるブリックス諸国をつなぎまして、いわゆるの中国の国際決済システムに CIPS があります、こいつを拡大していきましてで、送金システムを統一化する、一元化するというか、なんかそんな考え方らしいです。で、あのー、今も国際金融というものは本当にぶっ壊れています。ヤルタポツダム大戦が壊れる流れの中、ブレトンウッズ大戦 2.0。これは 2.0 はもう確実に壊れるでしょう。そういう流れの中で国際金融界のですね、予言師と言われている人がいます。これ誰か。ハンガリーのですね、ゾルタンポズサーという人物です。この人はちょっとオカルトンが入っておりましてですね、まあ、先生術とわかりません、ね、先生術、星、占い。まあ、遊牧の民、マジャールという人たちがいるんですが、これのですね、末えだと言えるのはゾルタンポズサーです。ポズターというのは普通の金融アナリストとは違ってですね、非常に大胆な予測をする人でもありますでかつてニューヨークの連銀にいてで米国の財務省に勤務した後にクレディ・スイスに移りましたでストラテジストを務めていたわけですポズサーは新しい世界通貨秩序に移動する顕著な動きがコモディティの市場に出現していると発表しました。で、その危険危機の中に我々はあって、最終的には現在のドル基軸の金融システムは弱体化するだろうと。まあ、完全に壊れるとまで言ってないけれども弱体化するのは間違いないというふうな形で。これは主に中国のいわゆる覇権を強奪する動きから彼は分析しているわけです。ポイントとは何かブリックスコイン。これは金、ダカン、人民元。この二つ。そしてこのペトロ、グラ、ペトロ、ダラ体制から、ペトロ、人民元という。これは国際金融間、金融の世界では言っちゃいけないことになってます。ブリックスコインがあ現実化す,る化する。あとはゴールドと交換できる人民元。そして、ペトロ、人民元。石油の貿易決済で人民元を使うということ。この三つが実現するとどうなるかというと、まあ、ドルの派遣は 100% はあります。その後、我々の日本のですね、さらにあの来年の2024年大統領選挙間違いなく不正選挙が行われて米国の民主党関係の誰、まあ、バイデンといわれているけど他のやつ持ってくるかもしれないこれがどちらかと勝つでしょう。そうなったときに今な、私何度も何度も過去から言ってるけど、テキサスが米国から抜けるという独立のです、ね、動きをこれトランプ大統領の2016年の頃から実はやってました、で2016年、トランプ大統領が受かったので合格したので、テキサスの連中はこの独立の動きを止めたんだという、こういうことを日本の中で全然説明してくれないんで、あの自由の国と称するアメリカの中で実態のところ何が起こったのか、非常に深い分断が起きているという。東側中央、西側に住んでいるアメリカ人の中におけるですね、対立相合が深まる一方であるというふうなこと。これは私は言うんですが、まあ日本は結米国の中におけるお家騒動みたいなもね、関われない関われないという属国的な根性がありますので、まあ誰も知らないというか、まあ素人もしないというか、そういう形ですよね。まあとりあこれ3つのことを言いましたが、言っちゃいけないことになってます。ブリックスコイン、金、ダカン、人民元とですね、ペトロ人民元。あのー、習近平主席が去年サ12月、サウジを訪問しまして、でサウジで開催されました中国、サウジアラビアの首脳会談、でペトロ・ダラーに代わってペトロ人民元というものが討議されたこと、これははっきり言って、ドルと人民元を併用して使うというならまだダメージ少ないけど、ドルを使わないで人民元のみにするとううなったら、西側は本当に終わっちゃいます。だからこれがね、でもそうなるとアメリカは黙ってない。黙ってないとか言いながら昔のアメリカだったらイラク戦争を仕掛けるみたいな戦争を仕掛けるも実はずっとなったんですが、まあ、今の自称バイデンは軍隊言うこと聞かんから、多分そんなことすらできない。だから本当に世界の形がぶっ壊れながら、変われりゃいいけどぶっ壊れる可能性が高いというふうになってます。本気で。でペトロ人民元討議されて表向きはサウジの財務大臣が次期総称と言ったことになっているけどこれは裏側があります、それに向けて両,両構えでサウジは進んでいる、ペトロ人民元になっても構わないような形で進めている、これちょっと重要ですよ、覚えておいた方がいいですよ。で第2ですね、ブリックスブラジル、ロシア、イン,、えーね、インド、チャイナサウジ、南アフリカですね、サウスアフリカあのサウ、ここにブリックスにサウジアラビアとトルコとエジプトが加盟しようとしています、これは今年中に発表になる可能性が高い、だから、あのー、ブリックスは BRICS、5カ国ですね、こいつに3つつながります、8カ国になりますね、こいつが新興 G8 と言われているものです、ここにシリアも入るとかって言われてるけど、これ、分かりませんね、どうなるか。で、もしこのサウジ、トルコ、エジプトが入って石油決済が、あのー、このブリックスプラス3でやろうっていうんだったら、ブリックスコインというものが本当に実現化する可能性があります。あと第3はですね、イランに対して中国という、イランですよ。中国は向こう25年間の石油輸入の長期契約を交わしています。で、交換条件何かというと、イランのインフラ投資に4000億ドルを提示した。中国嘘つきですから4000億ドルも実際にイランに投入することはないとは思いますが、現物を突っ込むような形で実際にあのイランの国内においての例えば 5G 的な通信端末とか通信設備運動、これ全部中国製で、あの、タダで、ほとんどタダで、あの、置き換わっています。だからイランは革命防衛隊はかっこいいこと言ってるけどこの中国のシステムに乗っかって全体を支配しているわけですからこれ中国、いざとなったらイランを言うこと聞かせようと思ったらこれダウンさせることによってイランを屈服させることが可能になりますまあ、イランもバカじゃないからそれに対する対抗措置というものは持ってるかもしれないけど果たしてどうかな中国の方が1枚も2枚も上手のような気しますが。であとロシアは石油代金決済にルーブル値を要求したんですけれども、しかしこれ一本ではありません。裏では人民元の支払いもゴールドによる決済も認めているというところにあります。だから、あのー、米国というのはルーブルのです、ね、下落という暴落を狙ったんですが、うまくうまいこと言ってません。これ多分もうなりません。だから、米国の思惑はいかない。それほど米国の力が弱まっているということも我々は知るべきである。あと中国とロシアはゴールドの備蓄を異常な量で積み上げているということ。ゴールドを買いまくっているということですね。で、ゴールドに裏打ちされる人民元を準備しているのではないかという予測推測。これは去年ぐらいから急に大きくなりました。つまりあの、100人民元を持っていったら何グラムのゴールドと本当に銀行で両替してくれますよってやつです。打還元ですね。交換元ですね。こうなるとその紙幣というものは信用が非常に増します。だけども、全人類における、このゴールドの産出量というものは少ないので、まあ、全然足りないので、通貨の発行枚数に応じて。だから結局これ裏技としては、まあ人民元やるのかドルがやるのか知らないけれども、100ドルを1ドルに切り下げるとかの、新ドル発行、新人民元発行、みたいなことやれば一応これは可能です。だけどそれやっちゃうと、まあ、やった方が多分傷つくんじゃないかなと、今のところできないんじゃないかなと、一応言います。で、あの、前述したですね、えー、オカルトというわけではな、ね、い、ゾロタン・ポズサー、ハンガリーのね、金融分析家、この人何言ってるかというと、この今の危険というのは危機というのは1971年ニーク・ソン大統領がドルとゴールドの交換を停止して以降のことである。我々は今まで経験してきたものとはだいぶ違うんだと指摘しています。つまり、全く違うパターンがやってくるということ。ブレドーズ体制というのは1971年においてニーク・ソン大統領がですね、ドルとゴールドの交換を停止したことで崩壊した。これはあの、私だってそう思うけど、ポーズさんはもちろんこの考えに立っています。つまりブレトンウッズ 2.0 と言われているものがいわゆるインサイドマネーこれはベードルのことなんですけれどもこれに裏付けられたとすれば次に来るブレトンウッズ3というのはアウトサイドマネーつまりこれは何かというとコモディティ物資ゴールドであるとかあと食料品であるとか、レアメタルであるとか、石油であるとか、そういうものに裏付けられるだろうというふうに言われてるんです。昔あの、IMF の通貨体制によってバスケット通貨体制とかそういうのも確か言われていたはずです。いわゆる一つのバスケットのようなものをあの設定して、その中にゴールド、石油、食料品、レアメタルみたいなもの、例えばレアメタル50トン、ゴールドなんとかトン、えー、石油百百100ミリリットルかなんか知らんけど、そういうものを一つの単位として、いわゆるあのー、その一つのバスケットを何千ドルとですね、えー、同じものとするみたいな。そういう概念も一応話し合われていたということ。これ今でも話し合われてるかもしれません。うん、だから、裏付けられるものにもなるだと。ブレトンスでも、これが本当にうまいこといくのかというと、それもまたうまいこと言ってなくて、なぜかといえば中国経済の成長のですね、鈍化が華々しくひどくなっているということ。だからペトロ人民元というのは5年で実現するという風な形で中国の連中は言ってたけどこれは5年ではちょっと無理じゃないかなと、まあ、10年はちょっと大げさかもしれないけど5年はちょっと無理じゃないかなということは言えるわけです。はいよろしくごきげんよう現在は2023年の5月の11日の木曜日であります。あの、中国という国家がですね、あの、基軸通貨を本当にドルを蹴っ飛ばしてですね、その自分がですね、基軸通貨になろうとしてるのは本当なんですけれども、あのー、今の中国はじゃあそんなにうまいこと経済回ってんのかというと、そうだ、武漢肺炎のですね、立ち上がり、ええー、なんだっけ、ゼロコロナやめたからうまいこと言ってるなと思ったら、実はそんなに言ってないとか、いろいろ。あと他にもありますね、中国市場で AIIB というのがあります。アジアインフラ投資銀行なんですが、これほとんど買い AIIB というのはドルでやっておりますから、ドルの資金を調達するためにです、ね、高いプレミアムを、あつまり交換比率の高いやつ、これをつけないと交換してくれないという形になっています、つまりそ,のそんな高い金利で誰が AIIB から借金をするのかという話になっています。まあ、AIB は最初の最初から無理がありました。発展途上国に無理やりですね、お金貸し付けても返済ができなくなるのは分かってたわけです。で、結局それは中国が、あのー、債務、不良債権ということになって、大損をこむってるんですが、これははっきり黙られて、ま、言ってませんよね、これ中国は。自分たちがその、債権回収不能になってるということ。で、結局中国というのは公安の権利を取ってですね、泥棒してこれを回収しようとするんで、結局これが、あの債務の罠、サラキンがです、ね、借金の方にですねお前の子供をソープランドに沈めてらうみたいな、そういうことと同じもんで債務の罠というふうに言われて、なんて汚い国なんだ、いや汚いけどさ、そういうふうになっていってですね、で、えー、パリ会議、なんだったかな、忘れちゃったけど、あの西側における金融におけるルールを決めるようなところはロンドン会議、なんだったかな、パリ会議だったかな、まあ,あのパリ公派会議じゃないけど、そういう。金融に関わるで大きな取り決めにおいて借金の方で公安施設とかそういう現物を取れなくするという国際的ルールを決めたというなんかそんな流れだったはずです。だから相手国もね困るけど中国にとっては自らの債務の罠で応存しているのは間違いがないわけです。で、中国の一対一路というのは資金支援というよりは貿易みたいな感じだと捉えてもよい。インフラ整備においては中国のゼネコンが出ていくわけです。で、労働者も全部中国人本国から送り出すわけです。政権も技術も金融も丸ごと中国がやるわけです。だから、だからそれを全部人民元で貿易しようという話になっていて、人民元だての貿易の形にはなります。だけど、債権は全部ドルだという。汚いですね。まあ、相手の債務は全部ドルになりますから、中国にとってすれば、いわゆるあのお金はドルで返ってくるみたいな川わ用があります。だけれども、現在 FRB というのはドルを利上げしておりますから、ドルが強くなりますと、ドルでの返済が難しくなっているということ。だから一対一路ほとんどのプロジェクトは今ですね、潰れてるとまでは言わないけれども、ほとんど止まってますね。例えば、あの、近い例においては、スリランカ、ハンバントタミーナとハンバントタコですね。この案件ありますけれども、あの、中国の融資条件というのは3年ぐらいの末置きだったんですけれども、15年バレーで金利は 4% です。4% みたいな高い金利なんか返せるわけないじゃん。と思うけどね。日本は例えばこういうアジア地域においてどういう案を示しているかというと、15年間末置きで金利 1% の 40% ぐらい。こんなもんただ同然です。つまり中国というのは日本なんかの ADB のですね、条件から見たら、ただ、あ、なんでも、サラキン、氷なしですよ。で、あの、AI みたいな中国というのは自分たちだけで単独で融資したのは10件ぐらいしかありません。で、しかもインドが2件。もうめっちゃくちゃですね。だから世界銀行とかアジア開発銀行 ADB のプロジェクトにジョイントで載せてもらうという形でって、自分単独では何もやっておりません。だから AIB がですね、できた当初から、アジアの開発銀行が協力するというふうに言われてたけど、実際にはほとんどがアジア会議のですね、会議の案件になってます。で、アジア会議にいた人にです、ね、中尾武彦さんがいるんですが、この人がやってます、日本人がやってます、だから。であの中尾さんの前のアジア会議の総裁誰かって言ったら黒田春彦さんです、日銀総裁やってましたねで、黒田さん、中尾さんとこの人は,実は親中派なんですけれども、今の ADB の総裁誰かって言ったら浅川正嗣さんですで、この人は中国と距離取ってる人です。三人とも財務官の上がりなんですけれども、中尾さんというのは AIB の日本の参加を政府に強く進めて協力してきた人。まあ、売国度ですね、今から言えば。で、黒田さんにしてもアジア会議員、総裁の時代においてはアジア会議員が深く関わっていたですね、いわゆるメコン川の流域開発プロジェクトというものを中国資本の参加を強く支持して、中国さん来てくださいとやっていたわけです。ところが、黒田晴彦さんになりまして、で、あの、この人はですね、2016年なんですが、ダボス、ダボス経済フォーラム、ここで出ましてですね、中国の資本規制による外国為替管理を擁護して中国を変わりました。ダボス会議においては黒田発言の2日前にジョージ・ソロスがですね、中国のハードランディング、つまりハード、がぶっ壊れるというのは不可避だと。予想ではなくて実際に目にしていると言ってですね、まあこの時点において人民元とか香港ルの暴落を見越した空売りをですね、まあ準備してますよとほのめかし市場操作したわけですね、ソロスは。で、この時点で確か北京は相当慌てたんですね。国営通信の進化者とかですね、人民日報というのはソロスに対してデタ,デタラメだとか、我々の通貨は壊れてないんだとか言ってギャスかギャスか言ってたんですが、でまあ、黒田さんはそれでそういう流れの中で日銀の操作で中国を擁護して中国を喜ばせた、中国は変わったわけです。で、中国の人民元というのは前年の12月にいて国際通貨基金に送るですね、IMF のですね、特別引き出し権、これ SDR ですけど、公正通貨になりました。で、人民元というのは、いわゆる円を抜きまして、ドルとかユーロに次ぎます、第3位の国際決済通貨の地位の座を獲得したわけです。これはちょっとあの、実力とはちょっと伴わない、それじゃないかと僕は非常に疑いますけれども、まあ今それを言ってもしょうがないですが、あのー、中国に対するですね、IMF の案件条件というのは、金融一番の自由化だったわけです。なされておりませんね。で、黒田さんが率先して、現行のです、言語の資本規制の継続に賛成するわけですから、まあ中国のですね、国際公約違反というものを日本の側の偉い人に容認していることになります。これはハニトラとかがかけられたんじゃないかと、ネットの中でいっぱい言われてますね、これは。で、あの、中国を今、今の ADB 総選、浅川さん、浅川雅嗣さん、中国に批判的なんですが、でもじゃあ、前任の黒田さん、中尾さんと続いたですね、ADB の親しい中国路線というもの、どこまで軌道修正できたんですか、この人はって、今のところ全然わかっておりません。はい。まあ、結局、この債務の罠というのは相当の問題でですねこの肩代わりを日本にさせようという話があって、ね、日本人、さらに貧乏になりますあのアメリカの利上げというのはとりあえず1対1のように非常に強い影響を与えているでドルだてにしてるから返済が不能になる、まあ、無理です、こんなもんドルで返さないといかんなんて貧乏国がどこにドルあるんだよ債務の罠がどんどん連鎖して広がっているところが破綻の肩代わりを日本にさせられるという馬鹿げた話、ここで出てきてますね。IMO が救済に入るるとなるあるんですがその交渉には中国が乗らないで2国間で決着しようとふざけたことを言っているで中国との契約書は絶対に秘密になっていますから契約内容が全く公開されない中に何書いているかわからない。で、借金する方においても、パキスタンに言った戦後17回もデフォルトしてるんですが、デフォルトしても気にしない。借金踏み倒してもへっちゃら。スリランカのゴタバヤ・ラジャパクサ大統領、これはゴタバヤ兄弟、ラジャパクサ3兄弟ですねあ。軍用機でモルディブに逃げまして、シンガポールに今逃げております。このね、あの、腹を切ないというか責任がですね、全く感じられない。プロジェクトのお金、外国のプロジェクトのお金、全部自分の貯金通知を入れまして、シンガポールの銀行に隠してるから、シンガポールから動けないわけです。アジア圏、こんな奴らばっかり。ま、直近の動きはどうなってるかというと3月29日なんですがアメリカの上院の財政委員会に出たクレディ・スイスが隠してきたアメリカの納税者の家族が保有している1億ドルの口座に関しまして犯罪的陰謀だということを指摘しておりますアメリカの実業家たちがですね2億2000万ドル以上のオフシア口座を隠蔽するということの手助けをクレディ・スイスがやってきたんだとこのまま対応するべきだみたいなことをやってるわけですでクレディ・スイスが隠してきた口座はおよそ23個でそれぞれ2000万ドル以上の価値がございまして7億ドル以上がが米国のの司法省とと取引に違反ししててきたという現実がありまますすヘッジファンド損してますだからブルガリアのコカイン組織のマネーロンダリングを防げなかったという罰金、もう山ほどねクレディス水・スイス悪いことをしております、もう長年の問題抱えておりますけれどもあの悪いのか良いのかわからない、ぬえ的なことずっとやってきたわけでスイス銀行のもはっきりっ信頼だとかっていうそういういね神話、こんなもんもう完全にないんだということ。でこのスイスの信用が毀損された、壊れたということは長期的に言うと間違いなく世界のです、ね、経済に尾を引くわけです。誰ににけりゃい,いのっっていう話になっちゃうわけですでシリコンバレー銀行ぶっ壊れたシグネチャー銀行もぶっ壊れたでクレディスイスもぶっ壊れたこの間リパブリック銀行だったっけぶっ壊れたですよねこれはっきり言って1年後というか24年後ぐらいに本当にリーマンクラスの、ね、僕は必要だと思ってるのでこれはあの覚えておいてください覚えておいたら何もならんけど俺全然大金持ちじゃないけどさ私関係ないけれどもその米国でいろいろなお金を回してるのは中小企業含める会社がおかしなことになると雇用だとかね。あの月給問題に関係してくるわけです。なんかね。強欲が全部ぶっ壊してるかなっていう風な。まあこのですね。あの永久劣後債というのがあります。ati ですね。これは紙くずになります。で、最大債権者のサウジアラビアは悲鳴あげました。この svb とシグネチャー銀行これらのですね。あと、シリコンあのなんだっけ？クレディースイスと。まあ、あとりあえず、それらの紙切れを持っていたと、サウジアラビア関係者は全部無一文になったわけですまあ、もともと金持ってるとは言ってもですね、そんなことされたら困るわけです。で、現在世界中に出回ってるですね、81、81ですね。残高って36兆円です。これがいつですね、爆発するか。つまり、返せません。お金に返せません。というふうになっちゃうと、世界経済が一気にドボーンという可能性が本当に控えて、それは来年ぐらいじゃないかということなんですよ。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の5月の月日日木曜日であります私、さっきですね、あのー、シリコンバレー銀行、シグネチャー銀行であるとかですねクレディ・スイスの話をしてましたが、まあ、とりあえずこれらのですね関わっていたような、いわゆる紙切れ少々ですね、これら紙くず。となる可能性でこれらの残高というか、それがですね36兆円あって、これがお金返せませんっていう,ふうな形になっていくと、はっきり言うけれども、来年ぐらいにですねリーマンクラスのもんがドカンと来るだろうという,ふうに言いました、多分これ、僕は来ると思ったんですよ、実のは失礼か知らんけどね、であの倒産した銀行の預金者なんですけれども、アメリカでは25万ドルまで本をされることになっています、スイスは13万5000ドルですが、で救済合併によって結局、ですね資産2000億ドル以上の金融機関は救済されることになるということで、まあ間違いなくモラルハザードというものが、拡大します、まあこれは資本主義の弱肉強食の形じゃなくて、ね、実はこれ社会主義じゃねえかっていうそうですね公金注入で19世紀の銀行というのは取りつく算員がです、ね、頻発しましても銀行の救済はなかったんですで米国においては中央銀行はなかったです19世紀は金融システムがないんで信頼というのは組織レベルとか個人レベルで維持されておりました南北戦争の前の時代においては民間銀行が独自の通貨を発行してたくらいですただ信用を失るとですね預金者というのは預金を全額下ろしてます窓口でで、1980年代の初頭によっては、イリノイ州で,ですね、コンチネータル銀行がありました。これ経営破綻になりまして、大きすぎて潰せないとなって初めて救済措置が取られました。それまで銀行を必ず全部潰してたんです。つまり、この米国のですね、救済文化というのはここから始まってるわけですが、つまり、これによってですね、いい加減な経営をしていても、どうせ潰せないだろう、潰さないだろうというめちゃくちゃなモラルハザードが、米国の中でも急激に拡大していったわけです。であの連邦預金保険会社、保険公社っていうのがあります、アメリカの、あのー。シリコンバレー銀行に関しては預金者に対してですね行ったように、大陸の預金者に関しても無制限の保護を拡大していきました。だから結局、救済措置ばっかりやってですね、弱肉強食のアメリカの資本主義でこれで良かったはずなのに、社会主義的な性格に遺憾して中国と変わらんような国になってきているということです。そうなるとやっぱり活力が本当は失われるという言い方になりますね。で、米中の経済戦争です。このような流れ。これどうなっていくかというと、プトランプ大統領から始めたというふうになっているんが、今のところアメリカの大敗北です。全然勝っておりません。米中の新冷戦始まりました。で、安全保障も,もちろん、経済とか通貨に来る米中の戦争が始まってしまいました。ですが、あの、アメリカの叫け、というものが間違いなく衰退する方向に売ってるのは疑いもない事実です。本来ならば、でも基軸通貨のドルも弱くなるはずなんですが、まあ一応ドルが強くなってる。これはまあ金,金利上げてるとかいろやっていくからね。アメリカインフレがどんどん進みまして、で、2022年、去年から急速に利上げをスタートした。2年前の21年の11月からアメリカ大慌てで緩和政策から緊縮政策に舵を切ったわけです。で、去年22年の3月のフォーマック、フォーマック、フォーマック、FOMC ですね。連邦公開市場委員会において、まあ、それまではゼロ金利政策をやめて 0.25% 利上げ決定。で、その後にですね、いわゆるあの、次々と利上げを継承していきまして、継続しまして、貯金の3月22日も 0.25 を上げまして、4.75 から 5% くらい金利を上げました。で、あのー、この後ですね、もう一回上げたんじゃなかったかなでまあ、とりあえずこの関係でドル高をもたらしまして去年の10月からは日本円は151円まで円安に触れて、まあ、問題になったわけですがこれは中国にとっても人民元安になりまして資金が流,通流出していく傾向というものが大きくなっているのは事実ですまあどうかね、まあ、利上げでも弊害ってありますねやっぱり。あのシリコンバーキリー銀行破綻しましたけど、これ、副作用ですね、どう考えたって、だから、まあいろんな人、いろんな経済のサイトとか本とか見りゃわかりますけど、これからリーマン・ショックみたいな金融恐慌が起きないと断言している人はひともおりません、でまあとりあえずこのトランプ大統領が始めた貿易戦争においては、バイデン政権になってからアメリカボロ負けしてます、でアメリカの輸出するものは武器と穀物しかないからです。だから、中国との貿易収支というふうなことを見ればですね、まあ、とりあえずトランプ大統領は貿易戦争始めた2018年7月からなんですが、その時はアメリカの対中貿易赤字のは3000億, 3000億ドルぐらいに減ったんですけれど、自称バイデン政権が発足しまして、貿易赤字がやっぱりまた4000億ドルぐらいになっちゃってます。中国からの輸入が V 字型に極端に増えました。元の木網、戻っちゃった。バイデン何やってんのって話です。彼になってからアメリカ対中貿易赤字をどんどんと拡大の一途。米中のですね、対立どころかアメリカ対中依存がどんどんと高まってる。だから対中輸出を増やすはずが若干増えたけれども、輸入拡、中国からの輸入拡大のスピードが莫大に増えてる。で、アメリカの強いのはまず半導体出である。で、通貨、ドルと株式などの金融資産が強い。半導体のね、設計の方はアメリカの圧倒的なシェア握ってる。まあその部分に関しては設計できない、中国は。で、仮に台湾戦争で占領して TSMC の下請け越しの生産能力を奪ったところで、でも設計はできない。設計に関してはやっぱり圧倒的は今のところはアメリカが強いうわけです。で、設計と製造装置の2つがなければ半導体というものは作れません。オランダの ASML と、AM、ASML とあとは日本の東京エレクトロンとか、まあ、半導体の製造にはたくさんの装置がいりますけれども、少なくとも今のところは中国にはそういう製造装置を作る能力はありません。で、アメリカというのは中国のハイテク技術の進展を警戒しまして、経済安全保障を強化しつつあるけれど、今のところは決して中国に食われてるわけではない。まあ、中国のハイテク技術は今のところはアメリカの最先端には追いつけてない。設計のアーム、ARM ですね。ARM の,あの、まあ、オーナーは孫正義なんですが、半導体メーカーの NBDI にこれを販売しようとしたら中国が反対して売れなくなっただとか、ARM というのは多国籍企業で中国にも法人があります。で、会社の定価に禁止事項が書いてあるという。経済,経済安保の観点からです、ね、懸念材料いっぱいありますけれども、半導体装置メーカーの東京エレクトロンが200人ぐらいの社員を中国に送っていたという恐るべき事実。これ下手したら中国で組み立てていると疑われても仕方ないし、多分これ組み立てていると思います。で、あの、東京エレクトロの株価はですね、ものすごく乱高下してましたね。あの、6万5千円の高値がスターンと3万5千円ぐらいまで落ちましたね。で、今は4万7千円ぐらいまで上昇してる。まあ、これ5万円の株ですから個人投資家は買えません。で、この間の株価の動きを主導していたっていうのは、まあ、アメリカの投資家で普通に考えて、ビットコインと同じようなめちゃくちゃな、そのなな、なんていうか、実態を把握、なんていうか、裏打ちされてない乱高下という。まあ、まあ、自称バイデンから手的な圧力がかかってるということですね。半導体においても、あの、14ナノプロセス以下のですね、高精細なものは、アメリカの対中金融の対象にはしております。日本は絶対抜け分けできませんが、米国、肝心の米国の中で抜け分けをしている企業が3つずつ見つかっておりますね。制裁食らってるけど、これどうだったのか。あのなんかね、高市さんがねこさんが、ね、この経済安保大,大臣で頑張ってたんですが、これを頑張らせないために中国から金もらったようなですね、えー、小西さんですかこれがです、ね、いわゆるあの行政文書がどうした、こうしたというふうな、こういう形で足引っ張ったわけです。でなおかず岸田首相がどうかっていうのは経済安全に関しては動きそうにないというか、多分わかんない。政治目的とかビジョンがないというふうに、まあ、ただ大臣になりたかっただけでしょ、この人はって言われてもね、おかしくないわけです。つまり、あの、首相になるという目的を果たしちゃったんで、あとは抜け殻、セミの抜け殻みたいな男です。まあ、こんなふうに言われてるわけですね。でも、まあ、高市さんが頑張ったところで、実際に日本のメーカーとか産業、産業間被害を受けるわけです。だから、経済安保の決断というのは、あんまり厳しくすると、日本の売り上げが取れなくなるだとか、まあ、中国の取引をやめると言わなければいけなくなると、最悪の場合は。そうすると、売り上げは取れなくなる。つまり、こういう事態になることを中国は読んで、10年、20年と日本に接近してきた、西側世界に接近してきたという、彼らの超長期計画におけるですね、奪い取りの戦略をやっぱりですね、敵ながらあっぱれと言わざるを得ない。しかし、そんなことばっかり言っていられないわけです。あ,あ高市さんの場合は、まあ、派閥ないからね、はっきり言って。一匹狼なんで、まあ、はっきり言って、まあ、難度が高いところではないというか、高市ファンがどれだけ多くても、議員の仲間はいない。つまりあの政治家の企業というのはその人物の周辺に何人命がけの同志がいるかで決まるわけですが残念ながら高橋さんは孤立面とか1人ぼっちですだからそんな大したことできないですよ残念ながら普通の人はどうこうやったところでってね要は議会議員の世界議員の世界でどうするかが問題なんで。で、半導体製造装置は主要なロコ装置において有名なのはオランダの ASML ですが、まあ、ASML はですね、対中輸出を完全に止めたらどうなるかというと、まあ、そしたら日本も同調するしかないという形で。日本から率先して動く、騒ぐというのは、これは得策ではありません。で、まあ、ASML にしても最先端でないやつに関しては中国に入れてます。2 7ぐらいのレベルの装置なら問題はないと。でもアメリカは全面的に半導体の輸出はストップしたわけです。半導体で敗北したらもう他の分野、アメリカ全部負けてるんで、半導体で負けたらこれで米国おしまいです。もうほんとに崖っぷちなわけです。そういうことも日本には知らされてないですね。つまりこれに米国の AI 人工知能とかチャット GPT ありますでしょう。この部分も全部奪われるということになるわけです。で、さらに言えば量子コンピューターです。量子コンピューターは AI 人工知能に絡みます。つまりこれからの戦争においては無人の戦闘機が AI の指令で飛ぶ時代に必ずなりますもうなってますね半分ぐらいで潜水艦は無人潜水艦を中国が今開発しています米国もこのひな型作りました自爆ドローンに関しては中国製が一番いいです AI の技術がこうはうトライアンドエラーの法則によってあの彼らいっぱいですね実験してますからロシアとウクライナの戦場においてイラン製になっていくけどイラン製のオリジナルも出てるけどだからもう戦争なんていうのはそのラベルだとか看板に騙されちゃいけないんですよ。はいよろしくご